1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим про контекстную рекламу. У меня в гостях Андрей Горностаев, технический директор агентства контекстной рекламы МАКа. Андрей, добрый день! Здравствуйте! Андрей, понятно, что все сегодня, наверное, знают, том, что такое контекстная реклама, но давайте такой небольшой ликбез проведем. Что же это такое? Как это работает? Что это за реклама такая, контекстная?
2: Контекстная реклама состоит из двух частей. Первая часть это реклама на Яндексе и на Google. Когда вы выводите какой-то запрос на поиске, в ответ вы видите первые четыре ссылки – это реклама, объявление, да, которое помечено обычно, да, помеченные там такой желтый не, где-то незаметный что это реклама. Дальше идет поисковая выдача 10 позиций и потом снова реклама. Это первая часть контекстной рекламы. Вторая часть это то, что вас догоняет, когда вы поискали что-то на поиске, ушли на какие-то сайты и там вы видите объявление Яндекс Директа или Google Дворца. И они помнят ваши запросы, которые вы набирали, и снова вам показывают те же самые предложения, которые вы искали
1: Вот очень странно это бывает иногда, когда в офисе сидишь и думаешь, почему тебе постоянно показывают объявления про туры в Египет Вроде бы ты этого ничего не искал, оказывается, вот секретарь, например, или девочка из соседнего отдела это искали, поскольку
2: вы одной сети, они думают, что вы заодно сообщники да, такое может быть, но сейчас уже Системы стали умные, они отслеживают Отдельные устройства, отдельные компьютеры И такого, чтобы ну, то есть Система может посмотреть, вычислить Отдельное устройство и только для него показывать И более того, сейчас настолько все усложнилось Что в Яндексе появились Возможности настраивать на пользователя Независимо от того, от каких устройств То есть система понимает что это тот же самый пользователь, только он заходит с разных устройств. Со своего айпада. Со, со своего ноутбука, со своего айфона или там со своего десктопа в том числе. И она его мэчит и понимает, что это один тот же человек и показывает им рекламу специально для него.
1: Ну, если так разобраться, контекстная реклама это эффективно для пользователя? Это зло и
2: надоедливая штука? Вот
1: как с ну, точки зрения этики?
2: С моей точки зрения это самая эффективная реклама, потому что она в каком-то смысле рекламой не является. Это человек явно ну, как бы что-то ищет, и это по сути вывеска, что вот это вот ты что-то что -то ищешь, ты можешь найти вот здесь.
1: Да? И, и часто с какой-то скидкой может быть, да, или специальное предложение, потому что люди хотят заполучить тебя. Ну
2: да, это связано с тем, что одновременно людей, которые хотят показать рекламу нашего пользователю очень много, им нужно как-то выделяться, конкурировать друг с другом за внимание пользователя и в общем, что-то все время выдумывать, потому что в контекстной рекламе очень легко, это это все изменяется за долю секунды, ты придумал одно объявление его скопировал, тебе нужно снова что-то придумывать, и это такой очень дин динамический процесс.
1: Но с точки зрения рекламодателя, в чем основная сложность работы с контекстной рекламой? То есть почему это э, непросто? Вроде бы вбил свои ключевые слова, да, например, продаешь холодильники, вбил слово «холодильник» и показывай свои, себе объявление.
2: Если просто вбить слово «холодильник», то можно потратить свой бюджет за несколько минут. Вот. Потому что конкуренции много. Потому что, клик, потому что мы платим за клики. По запросу «холодильник» сразу придет огромное количество кликов, и бюджет скликается, просто, просто скликается.
1: Вот. А еще и... кто-то мне, кстати, рассказывал, что вот в Яндексе сидят злые скликеры, которые скликивают объявления. Это правда вообще? или Нет, нет?
2: Это, это неправда. Яндекс, наоборот, борется с, с таким поисковым спамом, с, с такими кликерами. И даже сервисы по скликиванию, ну, в общем, вычисляет клики роботов, отделяет их от кликов людей. То есть по, по, по поведению, то есть он вычленяет человека, то если, это, если это человек, даже если он кликает много раз, это засчитывается. Если кликает робот, Яндекс это понимает, и это, эти клики не считает, то есть мы, за, мы за них не платим.
1: Ну что ж, давайте попробуем сегодня в течение эфира разобраться, что же такое контекстная реклама, как она видоизменилась с годами. Напомню, друзья, у меня в гостях Андрей Гернастаев, технический директор агентства контекстной рекламы Мака. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смеркес. И напомню, у меня в гостях Андрей Гернастаев, технический директор Агентства контекстной рекламы. Маку. Андрей, давайте поговорим про роль агентств вообще в, с точки зрения клиента. Зачем клиенту нужны агентства? Потому что, казалось бы, интерфейс Яндекс и Гугл делает все удобнее и удобнее. То есть можно создавать группы объявлений, настраивать. Они это все упрощают. Какая функция агентств в этой цепочке? С
2: моей точки зрения, функ, главная функция агентства это повышение эффективности контекстной рекламы. Да, это экономия бюджета. Это экономия бюджетов клиентов это привлечение заявок с контекстной рекламы максимально дешево для клиента. Потому что если просто настроить рекламу, запустить, как ну, в общем, разобраться, почитать справку, запустить рекламу и, и, и забыть, вот, то стоимость заявки будет постоянно расти. Потому mm -hmm. что конкуренты будут придумывать, а, менять тексты, перебивать а, там, наше объявление ставками, а завлекать, там менять а, свои, свое УТП, да, то есть, то есть какое-то торговое предложение то есть повышать свою конверсию. То есть и мы, будем, и мы будем все меньше, меньше, меньше получать заявок со, со своей рекламы.
1: То есть это наиболее такая точная, очень кропотливая настройка рекламной кампании для клиентов, которая за него делает агентство, правильно?
2: Да, то есть, все начинается с настройки, но это, это, это не главное. Главное это отслеживание эффективности ежедневно, ну, в ежедневном формате, когда мы, допустим, запускаем там, тысячи объявлений, то есть мы настраиваем, выбираем огромное количество ключей ключевых слов, обычно в среднем у одного проекта несколько тысяч объявлений, а дальше мы смотрим, что из них работает эффективно, скажем, ищем те объявления, которые дают нам максимально недорогих, недорогих клиентов, да? ну, ну, клиентов, заявки, заказы, звонки, угу. вот, то есть мы отслеживаем звонки по этим объявлениям, смотрим, к какой стоимости нам эти, нам эти звонки приходят, и, то есть, скажем так, Профессионализм агентства, агентства в том, чтобы заказчик получил как максимальное количество звонков за свой бюджет. То есть, грубо говоря, если он настроит рекламу сам, он получит, допустим, вложит 100 тысяч рублей, получит 50 звонков. Если настроит агентство, он получит 100-150 звонков. Ну, за тоже в за зависимости деньги. от опыта агентства, да? Да, от опыта агентства, от, от конкуренции в этой
1: нише. Ну, ключевым является, я так понимаю, что все-таки выбор точечной аудитории, правильно подобранный, и вы много говорили о том, что креатив или текст объявлений, или УТП на это влияет? То есть что это сейчас стало такой битвой креативов?
2: А... Какие вот ключевые
1: факторы, влияющие на эффективность объявления?
2: На эффективность объявления влияет, конечно же, креатив, это понимание а, потребности пользователя, который будет а, покупать вашу, вашу услугу. То есть тут даже нет такого, как идеальное объявление. Идеальное объявление, оно всегда в привязке к конкретному бизнесу. Если у бизнеса, там, основной УТП, вот мы говорили про холодильники, там, доставка в день заказа, да, это будет одно объявление, которое будет приводить тех людей на сайт, которые хотят именно максимально быструю доставку, вот те люди, которые хотят максимально дешево и готовы ждать там неделю, то это уже, это их будет привлекать уже другой бизнес с другими объявлениями. И задача агентства понять, собственно, специфику бизнеса, его, его как бы главное какое-то преимущество, да? его преимущество и выцепить, как бы привлечь именно то аудиторию, для которой это, эти преимущества ну, нужны, то есть для которых они самые главные. То есть да. не нужно привлекать всех, нужно привлечь именно, именно как раз вот сегментировать аудиторию и выбрать именно тот сегмент, который максимально подходит под данный бизнес. И это тоже задача агентства.
1: Ну что ж, задача непростая. Попробуем дальше разобраться в контекстной рекламе с Андреем Горностаевым, техническим директором агентства контекстной рекламы МАКа. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смерко. Сегодня говорим про контекстную рекламу с Андреем Горностаевым, техническим директором агентства контекстной рекламы «Мако». Андрей, вот э, очень много разных метрик, аналитик. Есть Google Аналитика, Яндекс Метрика, э, другие сервисы. А вот какие ключевые сервисы для бизнеса, э, которые находятся в диджитал-среде, необходимо замерять и использовать? Какие инструменты, в частности, в работе с контекстной рекламой?
2: В контексте рекламы есть два вида, два вида инструментов. Первый, вы уже сказали, это Яндекс Метрика, либо Google Analytics. Эти, это, эти инструменты для отслеживания онлайн конверсий тех конверсий, которые совершаются прямо на сайте. Это заявка, это заказ, это там, заказ звонка, либо там, там, сообщение в чат и так далее. Это, это все онлайн-конверсии, их, их отслеживает Метрика, либо Analytics. А следующий тип инструментов это... Система отслеживания звонков, именно офлайн-конверсий это уже система кол-трекинга. Их э, уже достаточно много, но их задача понять, по каким, э, какие ключи, по каким ключам пришел э, с поиска пользователей, который позвонил. Вот, mm -hmm. э, чтобы понять. Э, и чтобы нам понять, на какие ключи повысить ставки, по каким ключам мы можем покупать более, более дорогие клики, а какие ключи для нас неэффективны, они нам звонки не привлекают. А вот звонки,
1: кстати говоря, это зависит, звонки или онлайн-заказы, зависят от специфики бизнеса или вообще в целом и та, и другая категория существует и имеет право развиваться, потому что даже... Тоже Яндекс Такси э, совсем недавно провела большую рекламную кампанию и продолжает на своих машинах размещать номера телефонов, по которым человек может позвонить и заказать такси по телефону, нежели чем в онлайн-приложении. А, да, то есть здесь... Э... Люди продолжают звонить и будут продолжать, или все-таки все уйдет э, в онлайн, как должно быть в идеальном мире? А,
2: нет, все-таки, наверное, это от типа бизнеса очень зависит. Например, если сравнить э, магазин, Недорогих подарков То, конечно, там будут люди покупать Там не будет никто звонить, они будут прямо на сайте выбирать и покупать а, а с другой стороны Бизнес по продаже дорогих квартир Вряд ли там кто-то будет что-то заказывать на сайте Он будет звонить, узнавать и очень долго принимать решение о покупке И для такого бизнеса очень важно отслеживать звонки отслеживать И даже не только звонки, а вовлеченность человека в сайт Как долго он провел времени на сайте Сколько он страниц посмотрел мы это называем микроконверсиями. Там, например, можно настроить рекламу на тех людей, которые проводили на сайте более 10 минут. И, и несмотря на то, что они не звонили, то через два месяца эффективность такого проекта будет а, существенно, существенно вырастет если мы привлечем... Это такие промежуточные цели. Да, да, это промежуточные цели нужны в таких сложных тематиках, как недвижимость, как дорогая недвижимость. И там они очень хорошо работают. Вот. Бывает в маленьких проектах небольшое количество звонков И мы не можем настроить рекламу на звонки Но можем настроить рекламу на вовлеченных пользователей И это дает очень хороший результат
1: Мы говорили про звонки, про исследование эффективности их, Откуда они пришли Но я знаю, что аналитика многое Она показывает с точностью до рубля Сколько стоила та или иная заявка Вот это должно настраиваться на чьей стороне? На стороне агентства, занимающегося контекстной рекламой Или на стороне заказчика, который занимается разработкой сайта?
2: Агентство решает задачу по достижению заявки по определенной, определенной цене Если для бизнеса клиента нужны заявки за 300 рублей И за 400 ему дорого Агентство должно придумать такую рекламу которая привлечет заявки по 300 рублей Вот эта цена 300 рублей Ее должен как бы сформулировать заказчик. Uh -huh. Потому что мы не знаем его экономику, мы не знаем
1: его... И настройка вот самой системы аналитики вот сквозной. Да, который... это, это,
2: это, если говорить про, про систему сквозной аналитики, когда мы, то есть мы вместе с клиентом видим, сколько денег мы заработали с той или иной рекламной кампании, то это задача совместная, потому что клиент должен настроить свой CRM, внутри, да, который будет, где он будет отслеживать своих клиентов. А агентство контекстной рекламы подключит к нему все метрики и свяжет данные CRM с данными метрики, колл-трекинга, и мы увидим, сколько денег нам приносит те или иные рекламные кампании.
1: Вообще весь рынок как-то идет в сторону перформанс-маркетинга, и все это очень ценится, особенно заказчиками. Давайте поговорим об этом в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Андрей Горностаев, технический директор агентства контекстной рекламы Мака. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Горностаевым, техническим директором агентства контекстной рекламы МАКУ. Андрей, давайте поговорим про ваш, про ваш бизнес, собственно говоря, Залезем немножко в ваш карман, если позволите. Давайте. Как зарабатывают сегодня агентства на рынке контекстной рекламы? Я знаю, что многое изменилось за последние годы. Вот что произошло и какая система работы агентств, в чем заработок?
2: В общем-то практически все время, пока существовала контекстная реклама, агентство, агентство зарабатывало на двух вещах. Это вознаграждение от Яндекса, которое как партнеры мы получаем, мы, мы агентство получаем. Вот. называется суперкомиссия или нет? А, суперкомиссия называется там одна из частей. Это вознаграждение. Суперкомиссия это по итогам года, есть по итогам квартала, есть по итогам полугодия. Uh -huh. Вот. Это и... а стандартная там, регулярная комиссия. Это да? да, то есть есть ежемесячная, есть ежеквартальная, и есть полугодовая. Вот то, что полугодовая и квартальная. Это это, это, это суперкомиссия вот и в общем то всегда тренд был такой что где-то наверное лет 10 назад яндекс грубо говоря платил 20 процентов за с комиссии с бюджета которые агентство через себя пропускало в яндексе ну в яндекс директе то потом это уменьшалось до 15 до 10 и в девятнадцатом году она сократилась можно сказать, до 5%, потому что это вот та базовая ставка, которую агентство получит при любых условиях, если просто разместит клиента на Яндекс.Директ. То есть 5% это очень мало.
1: И не зависит это а, от
2: размера агентства. За... Да, сейчас, сейчас это зависит. Маленькие агентства по-прежнему -по имеют преимущество. Они получают... Базовое вознаграждение там в районе 8-10% в разных условиях, а крупные агентства, которые работают по другому договору, они получают 5% и все остальное при целом, целом наборе условий. Вот. Соответственно, вторая часть вознаграждения – то, что платит клиент. Платит клиент за услуги агентства, это тоже, оно обычно тоже измеряется от бюджета, то есть там, в проценте от бюджета. Там, Идеальные комиссии, скажем так, для нас, как для агентства, это там 10% за Яндекс, 15% за Google, потому что Google не платит ничего агентствам и никогда не платил. Вот. Но, к сожалению, со стороны клиентов тоже наблюдается тренд снижения этих комиссий, потому что крупный клиент ну, часто не готов платить больше 5%, и там, если прорывает 5% от Яндекса и 5% от клиента, очень сложно выстроить эффективную работу с таким сложным инструментом, которым сейчас, ну вот, Скажем так, современной контекстной рекламы, которая сейчас является потому что...
1: А крупный клиент с бюджетом 25 миллионов рублей в месяц, например Ничуть не менее легкий,
2: чем, я не знаю, 10 клиентов по миллиону, да? Ну, 25 миллионов, это, конечно, это большой бюджет для контекста это Для нашего рынка это все-таки не типичный клиент, это самый-самый верх Ну, я имею в виду вообще, в принципе, крупный, да, крупный я...
1: клиент У него же, наверное, там
2: не тысяча объявлений, а там 25 тысяч да, да, чем больше клиент, тем больше объявлений, тем больше работы, тем больше команды, которая с ним работает, вот, тем, тем больше труд труд затрат. То есть, потому что, скажем так, крупные клиенты, они борются с такими же, как они крупными, крупными клиентами, у которых у некоторых из них целые могут быть свои отделы контекста рекламы, которые постоянно все делают. У некоторых агентства, в которых тоже работают большие команды с этими клиентами. Вот. Поэтому, ну, можно сказать так, что э, стоимость трудозатраты на контекстную они с каждым годом увеличиваются, вот, но, к сожалению, маржинальность этого бизнеса снижается, как со стороны Яндекса, так и со, со стороны клиентов. Ну, а
1: чеки клиентов? Все-таки клиенты же переходят, наверное, в диджитальную среду, и в том
2: числе на контекст. Можно сказать, что увеличивается с... вал? Ну... Наверное, да. Наверное, все-таки бюджетная контекстная реклама тоже, тоже растет, потому что количество клиентов, которые там, ну, вот, считаются хорошими для, для любого агентства, который платит миллион рублей в месяц, их, конечно, сейчас гораздо больше, чем было там 5-7 лет назад. Вот. Ну, я думаю, связано это еще с развитием бизнеса вот. вообще в целом. Да, да, и то, что может быть, ну, с ростом доверия контекстной рекламы, чем с ростом инструментария по отслеживанию эффективности, потому что, когда ты можешь все измерить, тебе не страшно потратить... Больше денег. Больше, потому что ты заработаешь, соответственно, тому, что потратишь.
1: Ну, в следующем блоке предлагаю обсудить, как все-таки из большого количества агентств выбрать правильное. Напомню, друзья, у меня в гостях Андрей Горностаев, технический директор агентства контекстной рекламы МАКО. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Напомню, мы говорим про контекстную рекламу с Андреем Горностаевым, техническим директором агентства контекстной рекламы «Мако». Андрей, давайте поговорим о том, что на рынке действительно много агентств разных. Есть крупные, есть маленькие, есть фрилансеры. Вот как среди этого многообразия выбрать правильных специалистов, которые реально запустят для твоего бизнеса эффективную контекстную рекламу, не обманут тебя по бюджету. Понятно, что сейчас все прозрачно, фактически блокчейн. Но, тем не менее, вот чем должен руководствоваться клиент при выборе агентства? Потому что, опять-таки, подходов очень много. Есть те, кто специализируется на каком-то рынке, те, кто занимается там, автомобилями, например, или те, кто занимается недвижимостью. Есть просто мастера на все руки. Что нужно иметь в виду заказчику?
2: Да, действительно, рынок очень сложный, как для клиентов, так и для агентств. По подсчетам порядка около 10 тысяч агентств на этом рынке работает. Ну, если брать всю Россию, большинство из них в Москве. Вот. И несмотря на то, что есть крупные есть маленькие, но по большому счету ни у одного из агентств нет какой-то заметной доли рынка. Нельзя сказать, что оно прям вот лидер. Монополисты не существует Нет, там, ну, грубо говоря, у самого крупного агентства, но это вот там может быть ну, 500 клиентов. Но это, это, это не весь рынок, это, это много, но, но не, не в масштабах рынка. Вот. Поэтому, поэтому клиенту, мне кажется, не нужно смотреть на какие-то, ну вот на рейтинги, на первые строчки, то есть не, не смотреть не на внешние факторы, а все-таки очень важно погружаться в и если, если клиент уже работает с каким-то агентством, то очень хорошая практика вот, – это попросить другого подрядчика сделать бесплатный аудит контекстной рекламы. То есть это, в принципе, практика это, это практика на рынке, то, что агентство, когда хочет показать свою экспертизу, хочет понять вообще, сможет оно какой-то эффект, ну, прирасти к тому результату, который уже есть у клиента, вот, она проводит аудит. Аудиты, они, они могут быть разные, вот э, В идеале они, они достаточно подробны, и они покажут клиенту, во-первых, где ошибки в его рекламе, во-вторых, э, за счет чего он может прирасти. Если клиент достаточно в это углубиться, то на, ур на уровне там, обычной логики здравого смысла он отличит подрядчика, который ему есть, есть, что сказать и что предложить, и он поймет, за счет чего он даст ему результат и почему сейчас этого результата у него нет. И он быстро отсечет тех, кто будут просто лить воду и говорить неподкрепленными какие-то обещания, которые никак логически не следуют из того аудита, который они провели, если вообще они его проведут. Вот это первое. И второй момент. Клиенту нужно сформировать какую-то шкалу, Грубо говоря, шкалу, ну вот в идеале вознаграждение агентства. Он понимает, что вот, вот, вот этот результат для него, это, это супер-результат. С такой результат он готов клиенту заплатить достаточно много. А вот этот результат для него не очень. И он за это не готов много заплатить. И вот
1: если... Но это что? Цена результата поделена на количество денег? А а, количество денег поделено ну, на количество результатов? Нет. Лу Основное.
2: Лучше, лучше все-таки привязываться, если вы говорите о результате, к метрикам, которыми управляет агентство. Это обращение, это заявки, это звонки, это онлайн-заказы. И вот стоимость этих заказов ну, или их количество в рамках конкретного бюджета, и есть тот KPI, который очень ну, вот нужно клиенту отслеживать, и по которому он может сравнивать разных подрядчиков. Он может запуститься на месяц с одним агентством, посмотреть, какое оно даст ему количество заказов в рамках бюджета, потом запуститься с другим агентством, посмотреть, которое оно ему даст. Но ну, изначально нужно, нужно все-таки эту шкалу сформировать, агентству показать, и попросить его подписаться в эту шкалу, если вы готовы с нами работать, заключить да, заключите вот договор на условиях этой шкалы. Если все клиенту скажут, же, да вы что, это, это невозможно, ну, значит, действительно, он что-то не, не то придумал. Не понимает, а да. если рынок поделится на тех, кто готовы согласно, а те, которые не хотят это, допустим, включать в договор, и просто будут, ну, мы, конечно, попробуем, но договор включать не будем. Да? Ну, такие лучше, наверное, не,
1: не рассматривать. В общем, агентство готовы за вас бороться. Их 10 тысяч
2: штук. Да, да. Это, да. И, выбирать у вас и, есть. И, гла и главное, главное, да, не бояться выбирать, не бояться пробовать, потому что, когда, допустим, мы проводим аудит, мы, мы, бывают случаи, когда работают крупно известное агентство, но мы смотрим по там за 4 месяца ни одной правки в рекламе не было.
1: Понятно, ну, потому что сели на клиента, и клиенты вроде да, все, и... все ничего. А, друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, мне в гостях Андрей Горностаев, технический директор агентства контекстной рекламы «МАКО». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Горностаевым, техническим директором агентства контекстной рекламы «Мако». Андрей, в завершающем блоке обычно мы говорим о будущем, о том, как будет меняться рынок, в данном случае про контекстную рекламу. Что будет происходить с ним? Как будут меняться взаимоотношения клиентов, и систем контекстной рекламы Как будут видоизменяться агентства Что придет, технологии Будет ли все дешевле, будет ли все дороже Может быть люди устанут от нее Может быть она будет появляться на каких-то новых устройствах или у нас на в зрачках что или аудио как это будет контекстная реклама не знаю что, вот что вы видите начиная от футуристических каких-то вариантов и заканчивая реально практическими куда смотрит рынок
2: ну если говорить действительно ре реальности которая вот уже о том будущем которое вот, вот уже происходит то контекстная реклама она меняется от ключевых слов то есть реклама показывает ну как бы мы начинаем скажем так э -э таргетироваться не на ключевые слова, а на конкретных людей. То есть сейчас системы контекстной рекламы понимают, есть, есть алгоритмы на основе машинного обучения, там, использования даты, там, что... То есть это, как гру грубо говоря, система вычленяет отдельного человека, кон ну, абсолютно конкретного человека, и рассчитывает вероятность клика по конкретному объявлению и показывает ему те объявления, которые кликнут. То есть, если раньше система просто показывала э всем пользователям рекламу тем, которые набирают какие-то ключи, то сейчас она оценивает вероятность по каждому конкретному пользователю, анализируя все его поведение в интернете.
1: Этот про лук-лайк всякие аудитории. То есть, условно говоря, если а -а -а. молодой человек из Москвы 35 лет э любит йогурт «Х», то можно другому человеку, который не набирал его в поисковике, тоже эту рекламу показать. Ну, очень грубо, если.
2: А, да, и, и так. И тут тоже сложно что-то говорить, потому что сами системы эти алгоритмы не раскрывают. Мы их просто используем как, ну, грубо говоря, настраиваем рекламу автоматически на... на ну, Например, на стоимость обращения, либо на стоимость заказа. То есть, нам, грубо говоря, мы, мы говорим о системе, Google, найди нам, пожалуйста, тех пользователей, которые придут и совершат у меня заявку Не дороже, там, 300 рублей за, ну вот, за, за, за штуку. Да? И Google должен их найти, и в итоге, и более того, мы, мы, мы можем даже заплатить не за клики, а вот именно конкретнее эти, эти 300 рублей за каждую заявку. Вот там есть, конечно, много нюансов, но, по сути, контекст рекламы движется в сторону работы с аудиторией. То есть не с ключевыми словами, как это было раньше. Мы даже у себя это называем. Классическую рекламу Это, это по ключевым словам И не классическую Это работа с аудиторией Когда рекламу должен управлять Уже не такой Не технарь-контекстник А больше маркетолог Который понимает В какую а, сторону копать да То есть понимает Кто кликает И почему человек совершает конверсию и почему он ее не совершает. То есть вот если мы можем ответить на вопрос, почему человек вот у нас сейчас, который на сайте, он совершил конверсию или не совершил, вот мы понимаем этого человека, и тогда мы сможем дальше сделать так, чтобы он ее совершил. И привлечь именно тех людей, которые, которые у нас что-то закажут, что-то купят. Вот. И некоторые западные эксперты, они говорят, что ну вот про смерть ключевых слов про смерть ключевых слов, что мы, мы должны работать с аудиторией, а не замыкаться в ключевых словах, потому что ключевые слова не дают ответ на то, на вопрос, кто конкретно их набирает. Да? Но есть другая сторона проблемы, например, как отказ от использования «КУК».
1: Это такие файлы, которые хранят информацию о ваших действиях да, на то есть, сайте.
2: Да, то есть, то есть наши браузеры, которыми пользуемся, нас запоминают наши действия, и, и, и потом это, эта информация используется как система контекстной рекламы. Так вот, если мы эти куки запрещаем, а нас ничего не известно, кроме ключевых слов, которые мы набираем, и мы снова можем вернуться к чистым таргетингу по ключевым словам. В общем, все связано с тем,
1: какой след мы
2: цифровой оставляем да, вообще за собой. Да, по 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 куда пойдет рынок в сторону... Вот э, насколько люди будут бояться Свои, свои ну, вот эти следы цифровые оставлять То так изменится дальше и, и реклама
1: Мне кажется, к сожалению или к счастью Для рекламодателей, к счастью От того, чтобы мы прекратили оставлять следы Уже не убежать, потому что следы везде В платежных карточках, в телефонных разговорах В СМС и так далее ну слушай, Андрей, спасибо большое за то, что рассказали про рынок контекстной рекламы. Друзья, у меня в гостях был Андрей Горностаев, технический директор агентства контекстной рекламы МАКО. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. И услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.